0: Pero no quería cerrar el estudio de reyes sin cubrir un poco las experiencias de Jeremías, eh, ahora que está fresco lo que estamos leyendo. Eh, recordamos, vamos a hacer una breve reseña, eh, teníamos al último buen rey, gran rey que tuvo Israel en la tribu de Judá al sur, se llamaba, ¿se acuerdan cómo? Josías, y él reinó 31 años, él empezó a reinar a los 8 años, era un niño cuando tuvo 16 años, ocho años después de, de, de empezar a reinar, él empezó a buscar a Dios de corazón, y a los 12 años, cuando él tenía eh, 20 años, a los 12 años de su reinado, él empezó a purgar toda la tierra de la idolatría, a quemar ídolos, a, a molerlos, a agarrar el polvo, las cenizas, y echarlas sobre los cadáveres de los que habían adorado a esos ídolos, y luego agarró los cadáveres y los echó en los altares, paganos y les prendió fuego para que no volvieran a hacer nada ahí de idolatría y terminó matando a los sacerdotes paganos que eh, ofrecían sacrificios a ídolos y a dioses falsos y a quemándolos en los altares. Fue un hombre que ya desde los 20 años mostró una pasión no de decir yo voy a buscar a Dios sino de corazón y quiso limpiar la tierra de idolatría y a los 26 años, el 18 año de su reinado Dijo, vamos a, a reparar el templo y recogiendo las ofrendas que habían hecho los israelitas, empiezan a reparar el templo, encuentran el libro de la ley de Moisés que habla de las bendiciones de Dios cuando hay obediencia y las maldiciones cuando hay desobediencia y él rasga su ropa, sus vestidos y clama a Dios y dice, Dios mío, mi padre Amón, mi abuelo Manasés fueron idólatras, y va a venir maldición sobre la tierra, ¿qué podemos hacer? Y, y Dios dice, no te preocupes, porque he visto tu corazón arrepentido, y no voy a traer la maldición ni el castigo en tu presencia, sino hasta después traeré el castigo. Entonces vemos que Dios muestra esa misericordia, y vemos cómo Josías es un gran rey, ahora muere a los 31 años de su reinado, en el año 39 de su vida, eh, y le sucede su hijo Joacás. Joacás tiene 23 años cuando empieza a reinar y solo reina tres meses, es un rey malvado, no sigue los pasos de su padre, sino que entra en idolatría y vemos que viene el faraón de Egipto y sube a Israel, a la tribu de Judá, y toma a este rey, a Joacás, y lo lleva preso a Egipto, primero lo lleva a Ribla y después lo lleva preso a Egipto, y pone a Eliakim como rey, que era otro hijo de Josías, el hijo mayor de hecho, tenía 25 años. Ahora Eliakim le cambia el nombre y le llama Joasim. Ahora Joasim empieza a reinar sobre la tribu de Judá y en el tercer año viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, con su ejército, lo sitia y quita, bueno, no no es que lo quita, sino de que eh, lo hace que se rinda y se lleva a los nobles, a, los, a miembros de la casa real de los reyes eh, los lleva a, a la, al exilio, los lleva a Babilonia. Se lleva a jóvenes que son bien parecidos, que son inteligentes, que tienen entendimiento, que muestran discernimiento, que no tienen ningún defecto, y dentro de ellos se fue Daniel, y se fueron a Azarías, eh, Misael, y bueno, eh, los nombres en, que después le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, eh, fueron los nombres que después le pusieron, eran de esos siervos, eh, que pues eh, Dios usó grandemente eh, y podemos leer en el libro de Daniel. Pero se llevaron a la crema de la crema en el tercer año de Joacim. Eh, pero no se llevó al exilio a más gente, sino como quien dice, a, a los miembros de la casa real y a los nobles. Ahora, en el sexto año, ese fue el primer año de Nabucodonosor, en el sexto año de Joacim eh, él se reveló o sea tres años después de que Nabucodonosor había entrado él se rebeló y dice yo no voy a obedecer a Nabucodonosor ya no le voy a pagar tributo y bueno uh, vivió once años reinando eh, o sea que en el año 36 de su vida murió y su hijo Joaquín eh, empezó a reinar pero Nabucodonosor vino de nuevo y en el tercer mes de Joaquín Nabucodonosor sitió y luego él se rindió Joaquín y entonces se llevó a Joaquín se llevó a, a, a sus mujeres, se llevó a su mamá y se llevó a diez mil personas al exilio, personas que eran artífices, que conocían eh, la herrería, que, que eran artesanos y se llevó a los más valientes soldados, se llevó a diez mil como quien dice a la crema de la crema de lo que era la nación que había quedado y se la llevó al exilio, fue el primer éxodo masivo aunque fue realmente el segundo porque el primero fue Daniel y los nobles. Y, pues, eh, eh, puso a Matanías como rey, que era otro hijo de Josías, él era tío de Joaquín. Y a Matanías le cambió el nombre, y le cambió el nombre de, eh, de Matanías, y le puso el nombre de Sedequías. Entonces, Sedequías reinó por once años. Ahora, tenemos en el reinado de Sedequías que él, pues, estuvo bajo el imperio de Babilonia, bajo el poder de Babilonia, pero se rebeló, finalmente dijo, yo me rebelo. Fue un testarudo porque Jeremías le decía a estos reyes, entréguense a Babilonia, Babilonia Dios lo ha enviado, y ellos no se arrepentían, bueno, fueron testarudos, eh, Sedequía se reveló, entonces vino Nabucodonosor en el año noveno, en el décimo mes, y en el eh, décimo día, y entró, y en el año eh, onceavo, en el cuarto mes, eh, había hambre, estaban desesperados, y Babilonia, después de un año y medio de tener sitiada a la, a la tierra, a la, a más, más que nada a la ciudad de Jerusalén, en el año y medio eh, lograron abrir brecha y entrar. Ahora el rey Sedequías y los principales lograron hacer un agujero por atrás y salir corriendo, pero eh, el ejército los persiguió, los agarró cuando iban camino hacia el Arabá, o sea, hacia el lado del Jordán, en Jericó y los llevaron a Ribla y ahí estaba Nabucodonosor a 200 millas al norte, y a Sedequías le sacaron los ojos, pero antes de sacarle los ojos le trajeron a sus hijos y los mataron enfrente de él, fue la última cosa que vio y después le sacaron los ojos. Y le pusieron eh, cadenas de bronce y lo llevaron esclavo a Sedequías, a Babilonia. Ese fue el resultado de su desobediencia, de no obedecer a la palabra de Dios, terminó en cadenas, terminó ciego, sus hijos murieron, y terminó en el exilio. Ahora, en el año, en el, me, en el mes quinto, Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia, llegó a Jerusalén a prenderle fuego al palacio, a prenderle fuego al templo, y a prenderle fuego a todas las casas eh, grandes que habían en Jerusalén, y a llevarse a toda la gente que quedaba, que no habían matado, llevárselas en esclavitud hacia Babilonia, como resultado de la desobediencia. Ahora, lo que es interesante es ver las experiencias de Jeremías y realmente no sabía cómo voy a enca encajar todas estas cosas porque hay tanto acá y hasta ayer y hasta hoy en la mañana dije voy a aventarme toda la historia de Jeremías hasta que terminan en Egipto porque hay mucha historia ahí y pues hoy en la mañana ya sí lo tenía planeado dije mmm, no sé porque solo sería leer porque aunque es leer, es, es hermoso porque lo exponemos. Y no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a leer algunas partes. Vaya a Jeremías. Jeremías fue el profeta que estaba en ese tiempo advirtiendo al pueblo de Israel, a los judíos, a Judá y sobre todo al rey, tienes que pasarte a Nabucodonosor, no le hagas resistencia en la mano de Dios. Sedequías, hijo de Josías a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había hecho rey en la tierra de Judá, reinó en lugar de Conías, Conías el mismo Joconías, el mismo Joaquín, era otro nombre, hijo de Joacín, pero ni él, ponga atención, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra escucharon las palabras que Jehová había hablado por medio del profeta Jeremías, y el rey Sedequías envía a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías hijo de Masías, a decir al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Vemos que nos está diciendo, en el tiempo de Jeremías, de que Sedequías ni los líderes, ni el pueblo, escuchaba la voz de Dios. Pero Sedequías manda a llamar a Jeremías y le dice, ruega por nosotros. ¿No es algo que vivimos hoy en día? muchos que no escuchan la palabra de Dios, que no quieren obedecer la palabra de Dios, pero dice: ora por mí, estoy en un problema, tengo un examen, tengo que hacer esto. voy a buscar trabajo, ora por mí. Capítulo? capítulo 37, ahora en el versículo 12, Jeremías, ahora, Jere, estaba sitiado Jerusalén, ¿Jerusalén estaba sitiada por quién hermanos? Por Nabucodonosor. ¿Por qué el ejército de qué, de qué de imperio? Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvieron sitiados? Un año y medio. Ahora, estaba sitiado, pero Egipto vino a la ayuda, y el faraón vino con su ejército, y por un momento interrumpieron el sitio de Jerusalén, y se retiró por un momento a Babilonia, pero eh, Dios le mandó palabra a través de Jeremías, no creas de que Babilonia no va a regresar. Va a regresar y lo va a pre le va a prender fuego, lo va a destruir. Tienen que entregarse. Ese era, la, ese era el, el llamado, el mensaje de Jeremías. Ahora, en el momento que se rompió el, 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 el sitio, Jeremías había recibido palabra del Señor de que su primo, el hijo de su tío, iba a venir a venderle un terreno que estaba en la tribu de Benjamín. Y le iba a vender ese terreno y Jeremías dice, ¿y por qué lo voy a comprar? Porque Dios le dice, cómpralo, ¿por qué no voy a comprar? Si viene Babilonia va a destruir todo eso, ¿por qué voy a comprar? Y el Señor le dice, cómpralo porque un día yo traeré bendición sobre este pueblo de nuevo y se comprará y se venderá tierra y será un símbolo lo que tú estás haciendo de que yo tengo buena intención con esta nación que mi paciencia es grande, yo quiero bendecir a esta nación, ve y cómpralo. Entonces se rompió el sitio, entonces Jeremías salió hacia a la tribu de Benjamín y vemos que salió de Jerusalén, versículo 12, para ir a la tierra de Benjamín a tomar ahí posesión de una propiedad en el pueblo, estando él a la puerta de Benjamín, ahí había un capitán de la guardia que se llamaba Irias, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú vas a pasarte a los caldeos. Nada de malo pasarse a los caldeos. Era sabio, pero no era la intención de Jeremías. Blasemia. Bueno, eh, acusación, no blasemia. Eh, acusación falsa. Pero Jeremías dijo, no es verdad, no voy a pasarme a los caldeos. Sin embargo, él no le hizo caso. Apresó Irías a Jeremías y lo llevó a los oficiales. Los oficiales se enojaron contra Jeremías. Lo azotaron, lo encarcelaron. ¿Qué había hecho de malo Jeremías? Solo servir a Dios. En la casa del escriba Jonatán lo metieron, la cual habían convertido en prisión. Entró pues Jeremías en el calabozo, es decir, en la celda abovedada, es decir, no solo era pared, sino que había techo, no podía salir de ahí aunque quisieras. Ahí permaneció Jeremías muchos días, el siervo de Dios. Estaba encarcelado muchos días. El rey Sedequías se envió a sacarlo, y en su palacio el rey le preguntó secretamente, este es el rey que no le hacía caso. Este es el rey que estaba interesado en saber lo que Dios decía, pero no hacía caso. Y le preguntó secretamente, ¿por qué secretamente?, algunos viven su religión, su fe, secretamente. Es peligroso. Eh, Sedequías vivió su fe secretamente y fracasó. Vemos acá que le pregunta secretamente y le dice, ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías le responde, la hay. Y añadió, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Es <risa> lo que tenía que haber hecho, era lo mismo que hizo Josías. ¿Qué puedo hacer? Rasgar sus vestidos. ¿Qué puedo hacer? No solo por mí sino por la nación, por el pueblo, por mi familia, mis mujeres, mis hijos. El rey Sedequías ordenó, porque Jeremías le pidió, le rogó, sácame de esta prisión, me voy a morir, no me dan ni comer. Entonces en el versículo 21 leemos de que el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia, y le dieran una torta del pan al día de la calle de los panaderos hasta que se acabara todo el pan en la ciudad. Y permaneció Jeremías en el patio de la guardia. El hambre llegó a ser tan grande que la gente se comía a sus hijos. Así llegó a ser el hambre. Era una, una crisis, estaban sitiados. Y vemos acá. Jeremías en la cisterna. En el versículo tre, el primero del capítulo 38. Voy a ir leyendo partes selectivas porque si no, no terminamos. Y oyéndose Fatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, este es otro Gedalías del que leeremos después. Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquía, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. ¿Qué les decía Jeremías? Así dice Jehová, el que se quede en esta ciudad morirá a espada, hambre o pestilencia. Y esto es lo que puede pasar acá un día. Tiran eh, gas biológico, morirás no a la espada, pero por gas biológico o una arma nuclear tiran una bomba nuclear morirás por, por la bomba nuclear y si no de hambre porque va a haber una crisis tan grande que te mueres de hambre no hay agua, no hay comida ya vieron lo que pasó cuando la inundación y el huracán que eh, inundó Nueva Orleans la gente tenía hambre, tenía sed ahora una catástrofe al nivel de la que puede ser los enemigos de Estados Unidos con bombas nucleares o con, con gases biológicos puede ser terrible o de pestilencia la muerte produce pestes cuando han habido terremotos en Centroamérica, uno de los problemas más grandes son la, las enfermedades que vienen después, las pestes debido a los muertos. Dice, de espada, de hambre de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá y tendrá su vida por botín y seguirá viviendo. El llamado de Jeremías por palabra de Dios es que se entregaran a Babilonia, pero estaban ciegos, su corazón era rebelde, no podían entender lo que venía de Dios y lo que venía del mundo. Tienes que caminar con el Señor para saber qué consejo seguir en los momentos de crisis. Porque si tú no caminas con el Señor, hoy en día, cuando viene la crisis, no sabes si esta persona habla en nombre de Dios o si la, la palabra y el consejo que te están dando no viene de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que te da consejo, hay muchas iglesias que están dando consejo y tú no sabes si es de Dios o si es, no es de Dios. Tienes que caminar con el Señor. Tienes que conocer la palabra para saber. En el momento de crisis es cuando necesitas el consejo verdadero. Ahora vemos que le dijeron los oficiales al rey, den muerte ahora a este hombre porque él desanima a los hombres de guerra que queden en esta ciudad y a todo el pueblo diciéndoles tales palabras, pues este hombre no busca el bien de este pueblo sino el mal. Jeremías les decía, nos van a destruir. Decían, este está cobardando al pueblo. Este no nos está ayudando a resistir al enemigo. Dios les decía, entréguense. Decían, "No, este es. Dios ha dicho que nosotros seremos una nación fuerte." No, pero no había habido arrepentimiento. Era el tiempo del juicio. Ellos estaban de, se estaban agarrando en promesas falsas. Es como que tú agarres promesas de la Biblia, pero tú no eres hijo de Dios, no se aplican a ti probablemente. Y tú las agarras y, "No, pero es que acá no tienes que arrepentirte primero." No hay promesa para los hijos de Dios si no son para... Si es para los hijos de Dios, tú no puedes tomarlas. Entonces vemos acá que eh, vinieron y el rey Sedequías dijo, He eh, aquí él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Vemos que la nación estaba en rebeldía, la nación no estaba escuchando la palabra de Dios y el rey Sedequías ya era un títere. En vez de reinar, en vez de gobernar, en vez de decir hay que hacer lo correcto, a la hora de las horas dice, agarra a Jeremías, ¿qué puedo hacer yo? Es lo que hizo Pilatos. ¿Qué puedo hacer yo? Si quieren crucificar a Jesús, crucifíquenlo. Aunque Él es justo, no merece muer, morir. Pilatos trató de, de defender a Jesús. Pilatos trató de salvar a Jesús, pero a la hora de las horas se lavó las manos. Y tal vez tú quieres defender a Jesús en tu vida, pero a la hora de las horas la presión es muy grande y te lava las manos. Entonces vemos que tomaron ellos a, a, a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo de rey, que estaba en el patio de la guardia, porque pusieron a Jeremías en el patio de la guardia. Ahora estaba encerrado en el patio de la guardia, solo que no era una prisión, no era una cárcel, pero estaba encerrado ahí en el patio, no podía salir libremente. Perdón, la cisterna, el patio de la guardia, después lo sacaron al patio de la guardia. Estaba en la cisterna que está en el patio de la guardia, la cisterna no era, la cisterna era un hoyo. Y pues estaba lleno de lodo, dice. Lo echaron a la cisterna a Malaquías, hijo de rey, que estaba en el patio, en la, en la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Vemos que Jeremías se hunde en el lodo. Ni siquiera había agua. Estaba hundiéndose. Se iba a morir Jeremías. Este es un siervo de Dios, y vemos que este siervo de Dios está sufriendo acá. Lo iban a matar. Iba a morir. Al oír Melech el etíope, Eunuco del palacio del rey que había echado a Jeremías en la cisterna, estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió de Betmelech del palacio real y habló al rey diciendo, Oh rey mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías echándolo en la cisterna. Morirá donde está a causa del hambre porque no hay más pan en la ciudad. Vemos que el rey Sedequías dijo, hagan lo que quieran, yo no puedo decirles qué hacer. Y vemos que un etíope, un gentil, alguien de otra nación que estaba en el palacio sirviendo, se compadece, reconoce que Jeremías es un siervo de Dios e interceda y aboga por Jeremías. Vemos que este hombre tiene más valentía que el rey Sedequías. Vemos que este hombre, no siendo de raíz israelita, es un hombre que busca justicia y que busca protección de aquel que es justo y que tenía ojos para ver la verdad. ¿Mm? Entonces vemos de que el rey ordenó al etíope Beth Melech diciendo, toma bajo tu mando tres hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. El rey Sedequías reconoce que está haciendo mal y en el versículo 13 dice, tiraron de Jeremías con las hojas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la guardia. Que es lo que estaba diciendo al principio, el patio de la guardia no tenía libertad para salir y entrar, pero ahí estaba encerrado, pero era mejor que estar en la cisterna. Amén. Ahora, si usted se va al 39, capítulo 39, el Señor toma nota de esto. Toma nota de Bel Melech y de su acto de generosidad hacia su profeta Jeremías. Y en el versículo 15 dice que la palabra de Jehová, del capítulo 39, había venido a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia, diciendo, ve y habla al etíope Ben-Melech, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán delante de ti en aquel día, es decir, yo voy a destruir esta nación. Yo voy a destruir esta capital, yo voy a destruir eh, la, las murallas, el templo, el palacio, pero yo te libraré en aquel día, declara Jehová. Este etíope, Ben-Melech, estaba en el, en el palacio. Era de los, de los siervos del rey, obviamente que lo iban a matar, y él no tenía para dónde huir pero vemos de que Dios lo protege y se te libraré en aquel día y no serás entregado en manos de los hombres que temes porque ciertamente te libraré y no caerás a espada. El Señor dice, ciertamente te libraré. Antes bien tendrás tu vida por botín porque confiaste en mí, declara Jehová. Vemos que Dios nota una obra buena. No pasa desapercibido. Capítulo 38, regresamos. Versículo 14. Ahora, está, ¿dónde, está, ¿dónde está Jeremías? ¿En dónde está? En el, patio. en el patio. ¿Qué está haciendo? Está preso, no está libre. Capítulo 14. El rey Sedequías mandó traer ante sí al profeta Jeremías. Lo vuelve a mandar a traer. A la entrada tercera que había en la casa de Jehová y dijo el rey a Jeremías, voy a preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Te quiero hacer una pregunta. Calma, Sedequías. Ya le has preguntado tantas veces al profeta qué va a hacer Dios y te ha contestado y te ha cerrado los ojos ha cerrado los oídos y no es así en nuestro tiempo muchos quieren saber y qué va a pasar tantas veces te lo ha dicho Dios y Jeremías dijo a Sedequías si te lo hago saber no es cierto que me matarás ya me metieron preso por decir la verdad me vas a matar si te digo que te van a hacer y si te doy un consejo no me escucharás no es así te vas a ir al infierno eres un malvado tú aleluya que me dices que me voy a ir al infierno solo me hablas eso pues ya no te voy a decir eso ¿Sabes qué? No te metas con las drogas, no te metas con esta mujer o busca de Dios. Yo no quiero oír tu consejo. Es lo que estaba pasando acá. O se enojaban y lo despreciaban o no quería escuchar el consejo del siervo de Dios. Pero el rey de juró en secreto una vez más. Era un rey que tenía miedo a la gente. Y en secreto le dice a Jeremías... Vive Jehová que nos dio esta vida. Él reconoce que Jehová es el que le dio la vida. Que ciertamente no te mataré ni te entregaré en manos de esos hombres que buscan tu vida. Y Jeremías dijo a Ezequías: así dice Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, si en verdad te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirás. Y esta ciudad no será incendiada y vivirás tú y tu casa. Su vida estaba en manos de él. La, la vida de su familia... Pero si no te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellas la incendiarán y tú no escaparás de su mano. El futuro del templo, de la nación, de la ciudad, hoy iba a ser quemada, estaba en manos de, Jeremí, de, de Sedequías. Y tú sabes que tus hijos, tu esposa, están en tus manos de cierta manera. Si tú buscas de Dios, o si tú rechazas a Dios, va a haber consecuencias, serias. y Tenemos que buscar de Dios. Entonces dijo el rey a Sede, de Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos. No sea que me entreguen en sus manos y me maltraten. Pero Jeremías dijo, no te entregarán. Satanás busca poner temor en tu vida para que no hagas la voluntad de Dios, para destruir tus hijos, tus cónyuges. Pero Jeremías dijo, no te entregarán, te ruego que escuches la voz de Jehová en lo que te digo, y te irá bien y vivirás. Mas si sigues rehusando pasarte, esta es la palabra que Jehová me ha mostrado. ¿Qué era la palabra? Que las mujeres que quedan en el palacio del rey serían llevadas a los oficiales del rey de Babilonia. Y el versículo 23, y todas tus mujeres y tus hijos serán llevados a los caldeos, y sus hijos iban a ser asesinados, y tú no escaparás de sus manos, sino que serás apresado por la mano del rey de Babilonia, y esa ciudad serás incendiada es decir de todas maneras vas a entrar a Babilonia o entras a la fuerza o te vas voluntariamente de todas las maneras todo el mundo va a doblar rodillas ante Jesucristo un día o lo haces ahora con el corazón sincero y humilde o lo harás a la fuerza un día reconociendo que él es el señor de señores eso es lo que dice la palabra del señor entonces vemos que Jeremías eh, Sedequías le dijo a Jeremías que nadie sepa estas palabras y no morirás. En otras palabras, que nadie sepa que hablé contigo y que tú me dijiste estas cosas y no morirás. Lo está amenazando. Vemos que el miedo, vemos que la actitud de Sedequías no es correcta. Es un hombre inestable. Cuidado con ser inestables en las cosas de Dios. Que quieres oír de Dios, pero...? Tú decides si obedeces, y si no obedeces. Cuidado con la inestabilidad en las cosas de Dios. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 39, leemos que después de que Jerusalén fue tomado y incendiado, Dios es fiel con su profeta. Y leemos en el versículo 11 que dio órdenes a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Nabuzaradán, capitán de la guardia, respecto a Jeremías, diciendo, tómalo y vela por él, y no le hagas daño a alguno, sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga. Y, pues... Qué es lo que hacen? Y vamos a leer esto la siguiente semana. ¿Qué es lo que hacen con Jeremías? Le dan libertad. El mismo rey de Babilonia tiene cuidado sobre Jeremías. Con gran honra es tratado a este hombre. Ahora quisiera considerar un, unas tres cosas. Hay mucho más que leer que quisiera leer después. Eh, ¿Qué pasa con Jeremías? ¿Qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa con el pueblo que queda en Jerusalén? Es toda una historia bien interesante y, y tendría deseos de continuarla leyendo, pero quisiera reflexionar primero en tres puntos. El primer punto que quisiera hacerle reflexionar es que en Jeremías 37, versículo 3, leemos que él dice, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Jeremías pide, perdón, Sedequías le pide al profeta que ore, por él. Y en el versículo 17 vemos que lo manda a sacar cuando está en la prisión. Y le dice: Hay palabra de Jehová. Está queriendo saber qué va a pasar. En el capítulo 38, versículo 14, leemos que le dice: Voy a preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Quiere saber. En el versículo 19, algunos quieren saber y qué va a pasar al final, que dice la Biblia, cuéntame. ¿Y qué es esto del arrebatamiento? Quiere saber todas estas cosas, pero quiere vivir su vida a su propia manera. Ora por mí. ¡Oh! Tienes que orar por mí. Mira, esta muchacha, me quiero casar con ella. Ora por mí. O oh, Mira, me fui al doctor y tal vez me, me pelo. Ora por mí. No me quiero pelar, estoy joven todavía. Pero era un hombre que quería saber qué decía Dios y que oraran por él, pero fracasó por temer al hombre y no a Dios. Es una lección para nosotros. No me digas que nunca has sobrado con temor al hombre sobre temor a Dios. En Proverbios leemos, en Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Jehová estará seguro. Si, si Sedequía hubiera dicho, voy a obedecer a Dios, di, la, mi vida está en las manos de Dios, la vida de este pueblo está en las manos de Dios, Nabucodonosor está en las manos de Dios, mejor obedezco a Dios y no le tengo miedo a los que, los, que están en el exilio, los que se pasaron al rey de Babilonia, o los que se fueron exiliados en, la, en las deportaciones, me vayan a maltratar, tenía miedo de ellos en vez de respetar la palabra de Dios. Oh, me dijeron aleluya, yo ya no voy a la iglesia. Oh mire este cómo lleva su Biblia el Santito, ay ya no le escondes, ya no puedes saber dónde esconda la Biblia que no te la vea, o el boletín de la iglesia, escóndelo, escóndelo, no te van a ver que sos evangélico. No debemos temer. El Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Jehová es nuestra luz, Él es nuestra guía, Él es nuestra dirección, no tenemos que temerle al hombre. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien temada aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno no temamos a los hombres no temamos la presión de las personas el desprecio de las personas no quiere decir que no duela no quiere decir que no nos aflija pero no es sabio temer al hombre y no temer a Dios temamos a Dios honremos a Dios sobre todas las cosas segundo Evel Melech, capítulo treinta y ocho versículo 7, ¿qué pasa? Él intercede por Jeremías. Un etíope, eunuco, ¿por qué? Porque cuando los llevaban al palacio, los hacían eunucos para que no jugaran con, las, con el harem del rey. Así que vemos de que este eunuco etíope, intercede por Jeremías. Y Dios está observando. Dios pone atención y manda Palabra a través de Jeremías a Ebedmelec y vemos que dice, así dice Jehová de los ejércitos del Dios de Israel, ve y habla al etíope Ebedmelec, ve y háblale a este hombre que yo he visto tu acción, yo he visto tu gesto y te voy a bendecir. Te vas a ir libre, es decir, no vas a caer eh, muerto en las manos de los que tú temes. Y pues a mí lo que me hace pensar es que a Dios no se le escapa ninguna obra buena. No hay ninguna obra buena que tú hagas que a Dios no se fije. Tú crees que Dios solo está viendo los errores que tú cometes. Yo te quiero decir que Dios se fija en todas las cosas buenas que tú haces. En Hebreos 6.10 dice, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo importante es la motivación. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Si tú sirves a los santos, si tú vienes a poner sillas, si tú preparas un refresco para reunirnos, si tú te acuerdas de alguien que está enfermo y le llamas, Dios no es injusto para olvidarse. Si tú vas y preparas una enseñanza para los niños en la escuela dominical, Dios no es injusto para olvidarse. Si alguien se te atraviesa en el camino y en vez de pegar gritos, tú le dices, pásale, porque Dios te está guiando. Dios no es injusto para olvidarse. En Mateo 9.41, Marcos 9.41, dice, Señor, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderán su recompensa. No tiene que ser un café no tiene que ser un refresco de guayaba dice si tú sirves un vaso de agua a alguien porque es cristiano no vas a perder, no vas a perder tu recompensa un vaso de agua es la palabra del Señor no, no, el Señor dice agua le dio le dio un milkshake dice un vaso de agua solo tenía para agua un vaso de agua no perderá su recompensa en Mateo 6.6 dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Es decir, cuando tú oras, cuando tú vas a la reunión de oración, y en ese momento tú dices, Padre, oramos por los hermanos en Cuba, o Padre, oramos por nuestro hermano que está aquí, o por nuestra hermana que está allá, esa oración, si tú la haces no para que te vean, no para que te oigan, no para que digan, ¡qué santo! ¡Qué santa! ¡Cómo ora! ¡Qué bonito! Sino porque de veras estás orando. No perderás recompensa. O sea, tú estás acumulando. Para... ¿Te has dado cuenta en algunos negocios que a las cinco de la mañana ya están ahí? A las 7 de la noche todavía no se van. Porque cada minuto que pasa, entra dinero. Entra dinero entra dinero, y no se pueden despegar del negocio, así deberíamos de estar nosotros, cada minuto que pasa, si tú estás viviendo para Cristo entra dinero para la cuenta celestial, y ese no se devalúa y esos tesoros no te los puedes robar y la polía no entra y los destruye cada minuto que tú estás viviendo para el Señor, que estás orando por tu hermano, por tu hermana o por alguien que no conoce al Señor capítulo 6 versículo 3 al 4 el Señor dice cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha pero que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha ese es el espíritu con el que queremos hacer las cosas no como en algunas iglesias ¿Quién da 20 dólares, ¿Quién da 15, 30, 40 parecen subastas se dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha y Dice: Qué bueno no se dan cuenta aquí que yo no doy nada pero el Señor se da cuenta, Gálatas 6, 9, 10, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos. es decir, sigue haciendo el bien, sigue, eh, muchos tienen una actitud, ¿qué me van a dar?, ¿qué voy a recibir en esa iglesia?, es tiempo de vivir para otros, no para mí. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos llegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual y necesitamos animarnos unos a otros. Primera de Corintios 15, 58, Pablo ha estado hablando de la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad y Pablo está hablando todo eso y luego dice por tanto, porque hay una esperanza porque un día resucitaremos porque un día tendremos la oportunidad de ver a nuestro Señor y recibir premio de nuestro esfuerzo aunque no por eso lo hago sino por el placer el gozo de que nuestro Señor Jesucristo sea bendecido con nuestra vida no hay un novio no quiere cosas de una novia, sino que quiere complacer y que esa novia se sienta bien contenta. Y yo creo que en el corazón de uno, lo que queremos es que Jesús se sea, sea gozoso por nosotros y por nuestra obra por, por Él. Pero él nos va a dar premios además de todo eso, además de recibirnos como hijos suyos. Y participar con Él y, con, y la comunión con Él nos va a premiar. Entonces, dice mis hermanos, estás firmes y constantes, firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estás firmes, no te desvíes de obrar y de hacer las cosas de Dios. Firmes y constantes, no, no es llamará de petate o llamará de tusa De repente, vamos a hacer tal cosa, tu pura energía. Y ahí pasas tres años en que ni sacas la mano. Ser firmes y constantes, reuniones de oración, visitar hermanos, visitar enfermos, llamar personas, firmes y constantes. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano y requiere fe. Porque tú estás trabajando en las cosas del mundo, tienes tu negocito y sacas dinero acá y allá y ves la cantidad y ves que se compran esto y lo ves. Pero en las cosas espirituales puede que no veas esas cosas ahorita. No ves esos tesoros ahorita pero un día Dios te va a premiar. Pero ¿sabes qué? Cuando sirves a Dios puedes ver el fruto, hay fruto. Y si el Señor te cubre los ojos y no lo ves, pues gloria al Señor, porque entonces lo vas a hacer por un motivo limpio. Porque cuando tú bendices a alguien y esa persona, ¡ay, cómo no! Y abrazos y de todo, tú ya no sabes por qué lo estás haciendo. Si porque te gustan los abrazos o porque quieres bendecir a esa persona pero cuando tú bendices a alguien y te da la espalda y aún así lo sigues haciendo, es porque realmente tu motivación es genuina y no lo estás haciendo por lo que te van a dar, sino porque Dios te pide que lo hagas tercer punto, y aquí vamos a cerrar pero toma algunos versículos el siervo fiel persevera en medio de la oposición ¿qué le pasó a Jeremías? lo metieron en el, en el patio del rey lo metieron en el calabozo de Jonatán, en la cara casa de Jonatán, ahí lo metieron preso, casi se muere. Lo sacaron al patio del rey, lo metieron en la cisterna, casi se muere. Lo sacan y lo ponen, y lo azotan. Según de Tesalonicenses 1.4, Pablo dice, nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que, per, que soportáis. Hablamos con orgullo de vosotros. A mí se me hace acá Pablo hablando como un padre orgulloso de sus hijos espirituales. Dice, "Nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias por vuestra perseverancia." Es como aquel padre que se da cuenta que su hijo está por allá, se está metiendo en una trifulca porque alguien le dijo, "Tu papá, no sé, cómo, no hables de mi papá, te quiebro la nariz." Aquel que está luchando por su papá o por su mamá, o por la honra de la familia, o por su casa. Ahora, yo no te invito a que si alguien habla mal del Señor o de la iglesia vayas a quebrarle la nariz, no es lo que te estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es tener ese celo por nuestro Dios. Yo creo que cuando tú muestras ese celo por el Señor, nuestro Dios desde el cielo, mira con orgullo tu vida. Cuando ves que tú estás sufriendo, Estás recibiendo insultos, desprecios, eh, dificultades. Pero sigues caminando porque tú amas a Dios. Dios mira. ¿No hizo eso Dios con, con Satanás cuando estaba Job en la tierra? Y llega Dios y empieza a vanagloriarse de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Integridad. Eh, no en vano te sirve. Tócalo y a ver si no te maldices. Es lo que busca Satanás, que maldigas a Dios. Pero vemos que Dios se sentía orgulloso de Job. Y Dios se siente orgulloso de ti si tú estás viviendo para el Señor. Porque cuando vivas, dice la palabra del Señor, todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Si tú quieres servir al Señor, recibirás dificultades. Pero el Señor se siente orgulloso. Según de Tesalonicenses 3.5, ¿qué dice Pablo. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Hermanos, se trata de perseverar. Jeremías cuando lo metieron preso hubiera dicho hasta acá, ya no digo nada. ¿Cómo no? Defiéndanse contra Babilonia. Y él se había ido a entregar. Pero él no, él tenía un llamado que hacer. Él tenía que proclamar al pueblo que se tenían que entregar. Él se podía haber ido y irse a entregar a Nabucodonosor pero él no lo hizo. Dios lo había llamado a proclamar su palabra. Y aunque no había gente escuchando, él fue fiel. Entonces vemos que necesitamos perseverar. Yo te hago una pregunta, ¿qué te haría desistir del camino de Dios? ¿Lo has pensado? Si algo te viene a la mente, preocúpate, porque yo no puedo pensar en nada que me haga desistir del camino de Dios. Dios me fortalecerá porque no crea, la carne es débil, el Espíritu está dispuesto por la carne es débil, pero yo en mi corazón no puedo pensar en nada que me haga desistir del camino de Dios. Tenemos que entregarnos al Señor, Él nos dará la fortaleza. En 1 Timoteo 6, versículo 6 al 11, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Cuidado, cuando empezamos a estar inquietos por esto, por lo otro, por lo otro, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No está satisfecho. Pues, eh, un corazón que no está satisfecho busca satisfacerse. Cuando no está satisfecho en, en, estando en Cristo, busca satisfacerse en el mundo y le da la espalda a Cristo. La piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Nada hemos traído al mundo, nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso, estaremos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe, se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Qué no está diciendo el Señor? Tenemos que perseverar. ¿Qué quiere decir huye? No solo es cuestión de creer, es cuestión de actuar. Huye de aquellas cosas que te impiden perseverar en las cosas de Dios huye de aquellas amistades que debilitan tu fe huye de aquellas cosas que te atraen y te impiden caminar en plenitud hacia Dios y sigue la justicia la fe, la perseverancia ¿cómo? ah va a haber reunión de oración ahí me apunto, ahí voy a ir va a haber estudio bíblico, allá voy tengo un tiempo para oír algo ahí, que cristiano, lo escucho haz busca palabra fiel es esta, dijo Pablo en 2 de Timoteo 2, 11 al 13, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveremos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, reinaremos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Real sacerdocio, somos sacerdotes de corte real, del Rey, para reinar con nuestro Señor. Esas son las promesas. En Apocalipsis, el Señor le da este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Viene la tribulación. Si tú guardas la palabra del Señor, Dios te va a guardar de la tribulación que viene. Lee Lucas, y ahí terminamos. Lucas capítulo 21. Versículo 34 al 36. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación. Eh, fiesta aquí. Y es fácil. Fácil, un vinito acá, un vinito allá. A mí me gusta el vino. Y no digo que es pecado tomar vino. Pero sé que no me conviene ni debo de hacerlo. Entonces no lo tomo. Pero, muchas veces, échate un vinito. Acá, que allá. Vamos para acá, vamos para allá disipación, empezar a vivir para la carne embriaguez con las preocupaciones de la vida pues hay que vivir en este mundo tú estás en las nubes, una vez estaba en la reunión de, de oración de Carlos Costamés, el grupo de la noche y llegó alguien y dice tú estás en las nubes no sabes lo que es la vida acá pero estaba hablando del Señor y según él pues todo lo de Dios está bien pero para vivir en este mundo tienes que hacer las tuyas mi amigo no, mi amigo, no es así la cosa. No es así la cosa. Las preocupaciones de la vida te pueden mover a actuar en contra de Dios. ¿A quién vas a temerle? Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Todos. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, estamos en los últimos días. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia no hace falta ninguna profecía para que se cumpla. Puede ser en cualquier momento. Lo interesante es que ya se ha cumplido el escenario para la, para la tribulación. El escenario necesario para que se vaya llevando, porque entre el arrebatamiento y la tribulación hay un tiempo. Pero lo que vemos es de que el escenario hacia la tribulación ya está llevándose a cabo. Lo que implica que el arrebatamiento no puede dilatar mucho. Y además si te arrebata un carro en la calle ya se te arrebató tu vida y mejor estar listo.